0: 啊，在爱与痛之间，恋爱是杯醇酒，恋爱是杯苦茶。我的恋爱呢？为什么它只能在我的心河间奔涌绝荡？整个下午，我都沉浸在喜悦与悲苦之间。我知道我还年轻，我知道我还无法接触那个让所有男人女人魂牵梦萦的字眼。在此刻，我的战地女神，我的爱人，只能远远地立在人群之中，接受我一次次热烈而无奈的寻礼。夜。不知道时间的夜，还有雨；不知道轻重的雨，一切都在帐篷外的树影摇曳中，狠狠地击中我，刺穿我，磨透我。其实心里仍然在拒绝这种似明还暗的情愫，毕竟血战刚过，战友的血依然温热着我的心肺。可我居然就在和平尚未到来时，陷入了自编的相思与热恋中，这是多么的卑劣和凄楚啊！我将身体整个裹进杯子里。也许我是怕别人看见自己早已热泪滂沱的脸，又或许是怕别人觉察到内心深处的隐秘与脆弱。不管如何，病不厚的军备仍然给了我与世隔绝的安全感，给了我心安理得的滋味感，给了我充分痛苦的放肆感。黑暗中，我的手不经意地摸到了床头的军帽，这是一顶崭新的军帽，它是如此坚稳地伏在枕畔，给我的感觉像是一座山，对，就像老山。一遍遍的抚摸，一次次的抽搐，新的抽搐，因为我已经能闻到对于这支部队结束眼前战士的气息了。我会退伍的，我会回到日深夜想的家。可军队呢？战友呢？还有网影呢？这些我生命里最珍贵的东西，都将在不久的将来别我而去，成为永恒的记忆吗？想到离别，我的心不由得颤抖。不由得被抛入一百二十级的狂风巨浪中煎熬，真想四二八，真想七一二，真想我的老山，我的无名高地，我的五百零一高地呀、啊！军队给我留下的太多东西，都太深刻了。不能否认，刚加入部队时，并没有对“军人”这个全新的词眼有太深的认识，有时甚至还认为这只不过是图具外表的摆设。但当战争真的来临，并投身其中时，军人这个词汇让我的思维再次产生了翻天覆地的变化，特别是在无名高地上的那些个日日夜夜，更让我的生命经历了前所未有的震撼和激越。过去我认为自己作为一个军人，天生就是英勇的，不怕死的。现在明白并不是那么回事，在突然来临的死亡面前，我自己也怕得浑身发抖。以前写日记总说，作为军人在战场上为国捐躯是最好的归宿。其实，哪怕是四二八的凌晨刚进入进攻出发地时，我也仍然不大相信自己会在和平的环境下经历猝然的死亡。可自从摸爬过那个鲜血染透的大山，煎熬过那大炮、机枪、火箭弹够旧的弹鱼火幕后，却恍然明白，并非如此。不管是谁，只要你置身战场，都随时会死在敌人的子弹、炮火之下。死在一如现在跋涉的山野、海滨之间。毕竟穿上军装，我还是一名战士，还是无法避开战争某天突然的降临。以前我总是把事业和成功看和比自己和别人的生命都重要，此时却突然发觉，同生命的损失比起来，人的别的损失、功名、荣誉、前程，都不再算什么了。生命，这是一个人拥有的最根本、最宝贵的东西，别的一切都是附属其上的。失去了生命，你便失去了所有的东西，失去了整个世界。这些相继涌出来的思想看上去十分明了简单，然而它们又却是我过去没有认真思考过的。也正是因为他们如同常识那样简单明了，此时才让我的心深深为之震战。置身于战场，哪怕是一场最小规模的冲突，我仍然为我自己往日的虚荣心，连同我对于生活。对于军人，对于生命和死亡的确切意义的茫然无知而深深惭愧。夜雨沥沥，失眠的神经再次觉察到疲惫的时候，表针已指向凌晨三点。睁开被子，睁开眼，首先我听到的，不是用全部生命被动的感觉到的，是一种深沉而博大的宁静。它来自这个辽阔的雨夜，又似乎来自那个使雨夜的本源之地。它既是空旷的。包容了一切的虚无，又为全世界的风声、雨声，为帐篷外风雨中树木的摇曳，为远处时断时续的炮声，为一辆刚刚驶回来的汽车马达的越来越响，而后突然停息的轰鸣所充满。在这样一个无处不在而又渗透在一切之中的寂静里，我重又意识到了床边那由数个弹药箱组合而成的柜子的存在。望着同样搂着被子酣睡的弟兄们。我猛然感觉到一种从没有过的清醒。我想了很多很多，想到了死去的弟兄们，想到了仍然沐浴在炭火里的阵地和坚守其上的士兵们，还有王影，还有我那份骤然而至的爱情，甚至想到了今后或有的爱人，想到了我对他的生活所要负的不可推卸的责任，还想到了今后将像别人一样有个属于自己的小家，一个儿子或者女儿，日出而作，日没而息。我的生活中也会充满锅碗瓢盆的交响曲，以及所有小家庭那样的喃喃喃喃的幸福。年复一年，安安静静，直到有一天，我发觉自己已到了耄耄之年。战争、和平，我的思绪就在这里打住了。我的心止不住的颤抖。这些就是和平生活，就是作为老百姓的人生。我的一生就被一只无形的手安排好了，这很可怕。我日后的生活中会有许多个这样的夜晚吗？我想会的。有淅沥的细雨，夜半三更突然的清醒，有充满整个世界的风声、雨声、树林的摇曳声，和睁开眼就能望见的一块被灯光映照出奇怪图案的窗帘布，还有这无边无际、潮水般涌上心来的寂静和孤独。这就是和平，这就是老百姓的生活。我咀嚼着最后的结论，并不感到吃惊。我的生活中也许不会再有作为军人参加战争期间那样激烈的、动人心弦的精神活动，更不会再有至声枪炮声中那样的生死考验。我将混入世界上那些眉目不清的人们中间消失掉。直到今天，我才似懂非懂地感悟到军队生活带给我的真正意义。自从有过那段历史，和平与宁静我已经很难接受了。我是一个士兵，而且历经屠戮。因为战争还在继续，所以我还能混在无数的军人中间，感受人民赋予的英雄感觉。可当战火终究停息后呢？而和平时期的军人，我们惧怕的又是什么呢？不是战争和死亡，而仅仅是被人们遗忘。其实遗忘是很自然的。我们用青春和生命保卫了一个国度和整个民族的和平生活。也就是人们忘记战争和军人有了前提和可能，我能让他们遗忘你，我就有了了不起的价值。这似乎是荒唐的，却是真实的，因为被遗忘和牺牲一样，都是军人的命运。不仅那些久远的革命先烈们会被遗忘，就是这场发生在身边、发生在眼前的血战也会被遗忘。我们这些活着的和死去的，现在时和曾经时的军人，还有我自己。也是会被遗忘的，活着就已经知道要被遗忘了。我不知道张大全、韩月奎还有方小所他们在天堂会作何感想，可我呢？也许我会为我曾是军人而感到些许悲哀，但我更为我曾是并还是一个军人感到自豪与无上光荣。不要说士兵只是一架单纯的战争机器。正是因为我们超然的思想与博大的胸怀，才使我们义无反顾地融入这架机器，并为之力学图之，舍生忘死。在我穿上军装的那一刻起，就曾不止一次地问过自己：战争和死亡，这是一种什么样的失误呢？在平时的和平环境下，我是不可能找到答案的。今天我才明白，战争和死亡并不就是他们自身。战争和军人的牺牲代表的是他自身之外的另一种事物，一个民族的和平和对于和平及其尊严的渴望。正因为渴望和平，军人才必须进入战争，并走向和接受死亡。我会再次走向战场，即便我负伤，但仍然是恭维这个国家的牢固基石中不可或缺的一部分。我可能牺牲在下一个战斗中，或许是下一场边境战争。但我今天是异常清醒的，为我能加入军队的行列，在战火中实现士兵的价值，并还能重新等待下一场战争的召唤而由衷喜悦。真正的原因是，即使牺牲和被遗忘加在一起，我也不得不承认，在当今社会的多种职业中，军人这种古老的职业仍是最崇高和动人的一种。这一刻，我意识到，这喜悦不仅是我一个雨夜的瑕疵与冲动。更将左右我的一生。思索是一件痛苦的事，因为思索总是无可抑制的会加入悲伤和痛苦的成分。当天南海北的思绪再次集中到王颖身上的时候，我的口舌乃至整个身心都被一种茫然无助的情绪所咀嚼吞噬了。战争、死亡、相似、爱情。为什么如此矛盾的相对面会如此决然地拉入到我的生活中来？在这个深夜，在这个雨夜，我剖析我的心，却发现痛苦依然占据着我思维，并正一步步抽空挤干网瘾带来的那片削骨蚀魂般的激情与幻想。在天明前最后一丝朝风吹入帐篷内时，我抓住，或者说抓住我的，仅有寂寞和落魄了。这是我人生中的第一次爱情。这是我人生中最悲苦的爱情，它的咒纸和咒诗都奠定了永世难忘的基础，都埋下了永世伤悲的种子。擦，哗然的火柴瞬间便被无处不在的晨风吹熄了，第三根了。不，其实我也不知道具体的根数。当香烟终于冒起淡蓝的青烟时，阳光撞破篷布，在黑暗中撕裂开一道灿烂的光柱，真的美极了。有一帮即将归队的弟兄进来，经常往护理区跑。听说都是冲王影去的。还有个痴情的军官，一天三封信的向他展开攻势。而我呢，除了帐篷，就再也没有别的去处了。同住的商友贱货跟我开一两个有关于他的玩笑，但更多的沉默代替了青春的激情，因为越来越多的迹象表明，我们就要换房了。换房，多么美好的字眼，这意味着家。这意味着全新的幸福，可每个士兵的心里都无法真正高兴起来。战争所带来的强烈冲击已经在军人的生命里根深蒂固了。年轻的护士们依旧轻松快乐，他们走入战争，却又远离战争，看着他们一次次掀开帐门，又一次次飞出帐门，就像一群不知悲苦的燕子。真的希望他们能永远如此啊！王颖不止一次来过我的帐篷。也不止一次和我近距离的对话，可我却始终没有勇气向他交代实质性的东西。我简直要绝望了。我甚至觉得他的到来仅仅是为了听我那些尘藏烂谷的往事，他的眼泪，他的笑容，也只是为了那些故事中的不屈战士和精彩片段。我呢，很可能只是他心目中一个多话的八个而已。这可够悲哀的。事情的转机在一个午后。护士长上午就向我明确宣布，要将我转到后方医院继续治疗。对于这个决定，我早已心里有数了。身上的伤势已经不容许我等待部队的换防了，我也不可能再次投入战场，离去几乎是眼前的事情了。带护士长离开帐篷，我的坚强，我的忍耐，彻底失去了支撑，躺在床上，就像一具失去生命的木偶，木然地等待送我离去的汽车。中午。照例是王颖给我送来了饭菜，不同的是，这次他失去了往日的热情与洋溢，也不再如兄妹般的大声呼唤，一切都在沉默中继续。我还是那么不争气，到嘴的话依然无法克服心里的障碍。我的眼睛不知道该看哪里，他还有帐篷，最后我干脆闭上了眼睛，就让黑暗为我送行，为我祝福吧。你不想再说些什么吗？他的声音是那么甜美，虽然颤抖，却直指人心。我还能说吗呢？我在问自己。也许我该说“我喜欢你”，或者更直接、更大大地抓住他的手，按住自己的胸膛，再生的喊“我爱你”。可最终，我只吐出了四个字：“我要走了。”不带一点感情，我都能感觉到话语的苍白无力。他走了，就在转身的一刻，我看到了眼角挂着的泪珠。这是为我留的吗？我几乎无法克制想要抱他的冲动，可他还是掀开帐门走了。在篷布最终合拢的时候，有一滴，有二滴，不，有一串湿润的液体渗出眼眶，划过脸庞，滴落在自己捧着脸的手上。午后，我在香烟中寻找安慰，也许是第二根烟，也许是第三根，反正就在香烟即将抽完的时候，一个人影瞬间撞开了帐门，还没等我回过神来。他就将一封折得工工整整的信塞到了我的被子里，我发愣，弟兄们也发愣。我相信他们还没看清他都做了些什么，在一片惊异茫然的目光中，他，我的女神，就如此俏生生地立在我的床头，立在我的面前。接下来的他会怎样做呢？会拥抱我，会大声啼哭着拥抱我吗？可一切都是那么冷静，他的声音是如此的坚强决绝,绝，仿佛世界都要听他的话一样。必须记住这里，必须记住这里，必须记住这里，三个必须就像三记雷击，炸裂了我原本准备好的悲哀和无奈。我想伸出手去，我想站起身来，又是一个突然，又是一个瞬间，他猛地抓住了我的手，就像抓住一个已经完全被控制的生命一般。他的嘴在蠕动，我的喉结在蠕动，我想说点什么。可他就像一头惊了枪的小鹿，狠狠地甩开我的手，扭头冲出了帐篷。我的心呢？为什么我找不到胸膛里那颗坚强跳动的东西？好半天，我才从强烈的幸福中醒过神来。心一直在被子里掖着，我不敢去拿它，因为我已经猜到里面的内容。或许应该说，我不愿意一口气将幸福完全拥有。帐子里的弟兄们也从最初的震惊中清醒过来了。他们一个劲地催促我看信，那样子就像自己收到了信一样，乐呵透了。整个下午我都揣着它，让它完完全全地贴在我的胸膛上，让它最彻底地吸收我的热量，感怀我的激动。下午四点三十分，原谅我如此做作，可我真的是点着秒针拆开它的。那上边有一股说不出来的，但又沁人心脾的清香，还有一根黑亮的发丝，发丝。这也是他给予我的另一种奖赏吗？我就着众人贪婪的眼神，将这结黑发藏入我的日记本里。也许我的温柔引发了众人心里的善计。一阵嘘嘘声将帐篷内的快乐氛围掀到了最高点。就在一片“快点”得的豪音里，我就像解开一件上罩在少女身上的罗衣一样，展开了信纸。幸福冲晕了大脑，激情点燃了狂热。三个渗透温情的字。张大头，刚一映入人们的眼帘，整个帐篷内的热烈气氛便轰然炸开了。弟兄们哦，哦哦，的狂叫着，我的床也在众人的疯狂中发出了不可忍耐的吱吱声。也许在下一个文字里，他就会被这无可抑制的兴奋压垮的。